0: você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um resumo da manhã hoje, quarta-feira, super quarta-feira, dia 15 de junho. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para passar um pequeno overview do que está acontecendo nos principais ativos de risco ao redor do mundo, o que aconteceu na Europa, China. E, senhores, eu confesso para vocês, seria sensacional se vocês tivessem acesso aos bastidores das lives. É muito engraçado. Mas vamos, vamos ao que interessa, tá? Bom, primeiro, bolsas globais, tá? É, recuperando, tá? Recuperando o Dow Jones subindo 0.62, S&P, 0.96. O que, que a gente tem que ter em mente? É, foram cinco dias de queda, tá? E a magnitude da queda, eu acho que foi a maior semana, cinco, cinco dias de queda desde 2020, desde as pandemias, tá? Então, foi queda forte, tá? Eu, não, eu acho que o mercado está se ajustando tecnicamente para a decisão do Fed. A decisão do Fed, ela é extremamente importante, mas tem muita coisa em aberta. Eu gostaria que vocês olhassem depois, tentar entrar no racional do que a Europa fez hoje, tá? E fazer uma ligação, tá? A coisa não é tão simples, senhores, é muita variável dentro dessa, dessa equação, tá? Então, primeira, primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês... É, os, os mercados estão recuperando, para mim isso é um ajuste técnico, tá? ninguém está otimista, não teve nenhum dado macro hoje, que a galera, putz, melhorou, muito pelo contrário, vendas no varejo dos Estados Unidos caiu, tá? e se você olhar a abertura do dado da vendas no carejo, do, do varejo, que é caiu Estados Unidos 0.3, é uma abertura ruim, tá? caiu, caiu mais os produtos de discricionários, Tá? e aumentou comida e combustível. então falando de nominal, tá, senhores? Como os preços subiram, as pessoas gastaram mais dinheiro. Então, vendas no varejo nos Estados Unidos não só veio abaixo do esperado, uma queda de 0,3, quando se abre o um número, macro falando, mostra risco de mais risco de estago inflação. Ou seja, o, o dinheiro que o americano tem, ele está preferindo gastar em alimentação e combustível. Bom, é, para mim, eu acho que o evento do dia, tá? Só para seguir a cronologia, eu vou passar um pouco de China, Tivemos dados positivos na China, tá? é tanto de produção industrial como vendas no varejo. Mas aí eu estava vendo um, um detalhe que me chamou a atenção. É, desemprego na China, senhores, é, atinge a sua... Ma... É, desemprego na China da, do pessoal de 16 a 24 anos atingiu a sua máxima histórica desde a série que começou em 2018, a 18,4. O desemprego geral na China é, subiu de 5,9 para 6,1. Para mim, obviamente, isso aqui é reflexo da política de tolerância zero e se abre e fecha. Mas, para mim, é mais pólvora no caldeirão da China. Tá? É mais pólvora na questão da insatisfação. E se o povo está insatisfeito, o desemprego está aumentando, o que, que obriga os governos a fazerem? Gastar mas, principalmente um governo como a China, que a inflação está rodando a 2.1 e ele tem fiscal para fazer. Eu quero guardar que vocês guardem isso, porque Brasil é China. Tá? Uma hora, se a China começar a andar, o Brasil pode ser beneficiado. Então, só quero passar para vocês, é, números melhores de vendas de varejo, produção industrial melhor e desemprego pior. Tá? Desemprego obriga, na minha opinião, força até pela questão social do governo chinês, se mexer mais rápido. Mas, para mim, o, até agora, o evento do dia, senhores, é isso aqui. Tá. A gente vem falando desde semana, desde a decisão do Banco Central Europeu, principalmente quando a Lagarde começou a falar, ela deixou em aberto e ficou clara a preocupação que, a, que o Banco Central Europeu tem, e principalmente a Lagarde, com a fragmentação. Ou seja, o diferencial de juros pago pelos países da zona do euro. Ou seja, os países mais frágeis pagam mais. Não é que à toa que ontem o bonde de 10 anos da Itália pagava mais de 4% ao ano. E o que, que vem de diferente, senhores? O Banco Central Europeu chamou uma reunião extraordinária. O é, bonde da Itália caiu 25 pontos na hora. Qual foi o recado? Tá. Qual, foi, qual foi o recado que a Europa deu? Deixa eu até pegar certinho para ver, ver esse aqui. Esse é dos Estados Unidos? É, pegar aqui. Qual foi o recado que o, o Banco Central Europeu deu? Entre a escolha de Sofia, de atender as demandas da, da Alemanha, de ser mais duro para controlar a inflação e ver... Qual, qual o impacto de uma política monetária muito dura nos países que têm alto endividamento, 150% da dívida PIB? Ele optou com a preocupação da segundo, da, do segundo pessoal, ou seja, provavelmente com essa mensagem, com essa preocupação, com esse evento de recomprar a dívida de países é, periféricos, a mensagem que o Banco Central Europeu deu que a prioridade do Banco Central Europeu não é a inflação. É sim fazer esse equilíbrio, até quantos juros podem subir sem entrar numa dinâmica muito feia de, da dívida dos países da zona do euro, tá? desculpa, dos países periféricos da zona do euro. O que que o que que, vocês, o que, que eu quero que vocês olhem, tá? Taxa projetada hoje para abril de 2020, desculpa, 2023, 1.95, tá? O que, que aconteceu de ontem para hoje? Só essa reunião extraordinária onde mostrou preocupação com os países é, periféricos da Europa. Tá, vou botar para o dia 14. Todo mundo anotou o número? 1,95. Ou você pode olhar, vai subir 2,5 até meados de 2023. Tá? 1,95 e 2,53 seria o tamanho da alta. Vamos para ontem. 2,40 e 2,98, ou seja, é, hoje, ontem tinha mais juros do que, tinha, o, que o mercado está projetando hoje. Então, a mensagem que o mercado interpretou dessa reunião é que a escolha de Sofia entre é, atender a Alemanha, que quer combater a inflação, e atender a dificuldade dos países periféricos, não deixar as dívidas dos países periféricos da, da, da Europa entrar numa espiral ruim, ele optou pela segunda, tá? É, isso significa menos juros na Europa. Significa menos juros na Europa, olha o que aconteceu com o euro. O euro subiu quando anunciou a reunião extraordinária, chegou a tocar ali 1,05, 1,508, tá? Veio o resultado... Que mostrou o recado foi o seguinte, senhores: a Europa não está preocupada com juros. Tá? Tá preocupado, é óbvio, tá? É óbvio que está preocupado com inflação, com juros, mas entre esses dois cenários ele vai ter que. ele está escolhendo o cenário de beneficiar. Enfraqueceu, é, vai custar o enfraquecimento do euro, mas ele reconhece que a dificuldade de que países muito endividados têm de lidar com com um aperto de monetário muito grande. Eu quero que é, essa mensagem fique com vocês, porque eu vou extrapolar também isso para os Estados Unidos, para colocar isso dentro da equação até onde o Fed vai. Também dá para colocar na equação até onde o cupom pode ir. Tá? Isso chama-se sustentabilidade da dívida. E outra maneira, que, que acho que é o sonho de todos os países que estão altamente endividados é poder conviver com juro real negativo por mais tempo, porque esse juro real negativo é que vai abatendo a dívida. O sonho deles é ter uma comunicação ideal que consiga conjugar esses fatos. Tá? Então, por favor, a mensagem é, hoje, na Europa, a decisão foi, estou é, mais preocupado com, a, com o custo da dívida dos países periféricos. E, o resultado, fala por si só, Euro na mínima do dia, caindo 0,30, tá? Em outras palavras, sendo aqui é a discussão, entre um 0, e um 10, eu cheguei, putz, acho que vai para o 10 que o mercado está cansado e que dólar globalmente caro. Hoje o, zona, hoje, o call da zona do euro provavelmente falou, senhores, eu estou preocupado com a sustentabilidade. Hoje a gente está mais próximo da paridade, um para um do que de 1,10. Bom, por que que eu falei isso? Eu vou até já aproveitar esse gancho que eu falei para vocês de sustentabilidade da dívida. Por exemplo, tem que entrar na equação do Fed e é, na equação do mundo, tá? Esses dados: Estados Unidos deve 30 tri, tá? E tem um trilhão de déficit orçamentário todo mês, todo ano, Estados Unidos tá gastando um tri a mais do que ele arrecada. Pô, moto e você bate no teto dos gastos, e você bate no Brasil, você bate no Mito, você bate no Guedes, você bate no Centrão, e os caras os cara são Estados Unidos, amigo. Os caras têm esse direito. Eles conquistaram isso. Eu pergunto para vocês, vocês querem dólar? Eu quero. Vai para vai qualquer país, vai para Europa. É, vai um brasileiro, entrou com, um, tem, sei lá, um milhão de reais, você acha que o europeu vai querer o real? Ele vai receber o real e na hora do por euro. Dá um milhão de dólar para o europeu, ele vai falar, opa, quero dólar. o dólar eu guardo na gaveta, o real eu não guardo. Então é esse poder que dá euro, real, moedas fortes, que dá o direito de um país ter 33, 140% de dívida PIB, e 137, e um tri de déficit. É esse é o direito. Até quando isso vai durar, senhores? Ninguém sabe. Uma hora o mercado pode colocar em xeque isso. Mas o ponto é, quanto que vai custar para os Estados Unidos e para os Estados Unidos? Se os juros for 3,5%, ao ano, durante quanto tempo? Imagine uma taxa de juros americana de 10 anos. Quanto que a dívida dos Estados Unidos vai crescer com uma, com uma taxa de 4% ao ano, 10 anos? Então isso é mais uma peça, na né, equação dificílima que vai ter que estar encaixada dentro da decisão do Fed. Não é tão simples, senhor. Vou dar 100 pontos, é, vou botar juros a 5, vou botar juros a 7, que eu derrubo a inflação, tudo bem, e será que não entra naquele efeito perverso, pô, isso é dívida, hein? Será que você consegue me pagar? É, é, é exatamente isso aqui foi que fez com que a Europa hoje viesasse para o lado dos países periféricos, tá? É, isso aqui é só mais um dado na equação. Estou dizendo que os Estados Unidos vai subir menos do que devia os juros por causa disso, mas é só para mostrar quão complexo é a decisão do banco central. Bom, é, petróleo, tá? Faz bem para o mundo inteiro. Uma quedinha, tá? 120 dólares caindo, 95 ajuda o mundo inteiro. Eu acho que hoje em dia existe um sonho de todo mundo. Até eu, que sempre fui mega comprador de petróleo, um case de 2, 3 anos. Eu falo, esse petróleo tá fazendo mal ao mundo. Está tá fazendo mal ao mundo. Ontem, quem assistiu, quem assistiu o fechamento, e eu repeti essa frase no, no Morning Call, é, eu falei, senhores, tem um cheirinho aí, tem um indicador que é bom olhar. Ontem o S&P caiu. E quem caiu junto com ele? O VIX. Eu, quem assistiu o fechamento e hoje de manhã, eu falei, senhores, olha esse indicador, não é sempre que acontece isso. É, geralmente, quando nesse nível de nervosismo, a bolsa caindo, o VIX sobe. E o VIX hoje? Mais um dia de queda encostado em 30%. O que que significa isso? Para mim é ajuste técnico, senhores. As pessoas, é, pô, cinco dias de queda na veio eu peguei, o S&P caiu mais de 9% nesses cinco dias, deixa, deixa eu diminuir minha venda, deixa eu diminuir minha exposição ao risco. Eu não sei o que que o Fed vai falar, é muita possibilidade do que o Fed vai falar, eu prefiro diminuir risco. Na mesma linha, tá? Mercado de renda fixa americana, tá? Hoje, o, o mercado está precificando, tá? 3,87 para 1 de fevereiro. Tá? É, se vou, eu vou botar ontem, só para a gente ver a variável, para mim é mais um. é o inverso da Bolsa. As pessoas estavam muito tomadas, muito, muito negativas com os juros americanos. Falaram, pô, calma, deixa eu botar na bolsa, deixa eu botar no bolso, deixa eu dar uma olhada, porque no, no, é muito. É o FED. A decisão do FED vai ser muito importante. Então, é, 3,87. Vamos ver quanto é que estava ontem. 3,92. É, ainda bem que, hein, em Imagina se eu falar coisa quando eu por aqui está tudo errado. Aí, aí, aí enfraquece a firma. Tá, então, eu acho que hoje está nesse processo de ajuste fino em relação ao tamanho das posições na véspera de um... FED muito importante e muito difícil. Outro detalhe extremamente importante, é... dentro do ano existe um calendário onde tem as reuni algumas reuniões do FED que ganham uma importância muito maior, que são aquelas reuniões onde os, os dirigentes do FED eles fazem aquele dot plot, ponto da curva, tá? onde os, os membros do FED Dizem, eu acho que a taxa de juros tem que ir até 3, outro fala 3,5, aí são aqueles pontos, que teoricamente os membros do FED colocam taxa de juros até 2020, acima de 2025, tá? Então tem final de ciclo, quando cai, essas reuniões ganham uma importância muito maior, porque os membros do FED colocam o farol deles, tá? É tipo, nas condições que eu tenho de temperatura e pressão agora, o meu cenário central é essa projeção de juros. Tudo bem que os últimos dot plots, os últimos pontos do gráfico, o FED não conseguiu nem fazer, nem foi muito tão longe, porque tudo tão piorou, mas por que, que eu estou fazendo esse, essa, essa, essa introdução tão grande? Porque hoje, quando, quando vocês verem o dot plot, os pontos do que os membros do FED estão achando, eles estão desatualizados. Tá? Esses pontos foram dados lá no livro BES, acho que tem uma ou duas semanas. Tá, então, não pegou esse CPI de sexta-feira que destruiu o mercado. Então, é importante a linha de curva? Sim, mas eu tenho que reforçar para vocês que a, esse, essa, essa expectativa de curva de juros de médio e longo prazo nos Estados Unidos, que vai ser soltada hoje, ela está, na minha opinião, completamente desatualizada. Ajuda, sim, mas não é parâmetro, porque o parâmetro mudou e mudou muito rápido. Bom, o que que é aqui? Mas isso aqui é a questão... É, não, isso aqui não tem nada a ver. Aqui é a questão que eu falei da, das vendas no varejo para vocês. Vendas no varejo dos Estados Unidos registra a primeira queda em cinco meses na queda de automóveis. Vendas do valor caiu 0,3. De novo, se abrir o, o dado, mostra que o consumo discricionário, ou seja, o consumo supérfluo, caiu. E o básico, que é alimento e combustível, subiu. É um, mais um, um sinal de risco de recessão. Bom, é, Brasil, tá? Foi aprovado é, a toque de caixa com 307 votos a 1 a questão da, da, da PEC dos combustíveis. Tá na mão do Bolsonaro para sancionar. Deve passar sem menor problema. É, não tá claro qual vai ser o risco fiscal, etc. E bota mais uma nuvem dentro de como é que o nosso Banco Central vai tomar a sua decisão de política monetária. Bom, é... O que, que eu queria mostrar? É, dentro dessa confusão toda de taxa de uso americana, etc., 10 anos batendo 3,40, a China está atrapalhando os Estados Unidos. Tá? O nível de reserva da China em títulos públicos americanos está no menor nível, ou seja, ela está vendendo dívida americana. Se ela vende, ela ajuda a empurrar o, o, as taxas para cima. E por que, que a China está vendendo? Senhores, depois do que os Estados Unidos fez com a Rússia, que pegou as reservas em dólar da Rússia e congelou, é, todo mundo que não é amigável da, dos Estados Unidos, ou não 100% amigo dos Estados Unidos, não tem muito incentivo em ter sua reserva internacional na moeda america, em títulos americanos. Porque imagine se a tensão Taiwan-China aumenta e os Estados Unidos in, in, é, intervêm ou começa a ameaçar intervir Pô, uh, os Estados Unidos pode falar, a China, tuas reservas é minha, congelei de novo. Congelei, que nem fez com a Rússia. Então, isso dificulta mais ainda, é mais uma, muito louco, né? É mais uma peça nessa equação, nessas variáveis, para definir o, Fon, o Banco Central Americano hoje, tá? Isso, por si só, já joga as taxas de juros americana de 10 anos para cima. Outra coisa que eu gostaria de mostrar, eu já mostrei, é... O, a, vocês viram que Petrobras, não sei quanto é que está a Petrobras agora, estava subindo, mas a última vez que eu vi, ela estava caindo, tá? É, Bolsonaro, numa entrevista, afirma que o indicado para pre a presidência, presidência da Petrobras vai resolver a questão dos combustíveis, tá? É, obviamente, resolver a questão dos combustíveis, vocês, vocês, o mercado subentende, e é melhor do que falar o que, que eu acho a Petro que estava subindo, virou e começou a cair. Isso aqui é outra coisa que é importante passar, falar para vocês, tá? Essa, a, Primeiro, tá tendo reuniões entre China e Rússia, tá? A China vai aumentar a compra da energia russa. A Rússia usa energia como ponto de chantagem. Simplesmente, hoje, a Rússia anunciou que vai cortar em 60%, por... cortou, né? Vai cortou em 60% o fornecimento de gás para a Europa, e o gás na Europa subiu 10%. Tá? É, obviamente, o ministro da Economia da, da Alemanha reclamou, mas não tem muito o que fazer. É, essa charge eu acho engraçada, mas ela, para mim, é verdade. Tá? Bolsa, o mercado já entregou 21 trilhões de dólares é, da máxima, isso aqui é a criação da mãe de todas as bolhas, isso aqui são os chequinhos e a injeção de liquidez no sistema. Bom, o mercado se antecipa tanto, o mercado é tão rápido, que o FED só subiu 75 pontos e tudo que a bolha, tudo que os chequinhos, tudo que o balanço saiu de 4 tri para 9 tri, quase metade do que subiu, até mais da metade do que subiu, já se foi embora. Tá? é 21 tri, falta 11% para zerar tudo que o mundo é, subiu por causa dos cheques e da injeção de liquidez e o Fed nem começou a subir os juros. Isso aqui é outra peça fundamental na decisão do Fed. Esse evento, essa destruição de riqueza de 21 trilhões, é, destruição de riqueza em criptos, é, tira a demanda, senhores. As pessoas estão mais pobres. É o que o FED sempre falou. O FED tem três instrumentos para derrubar a inflação. O juro nominal, que vai subir hoje em 75, eu acho que não tem por que ele é, acelerar para 100 e nem tem com o mercado projetando 75, pagando 75, ele frustrar o mercado. Se ele frustrar, vai dar um horror, vai dar choque de horror. Tá? É Perda de, de credibilidade total, e tem que conquistar a credibilidade. Então, na minha opinião, ele vai dar 75 pontos e vai dar peso a esse evento. Qual é esse evento? É, o Banco Central, desde a década de 2000, tá, toda vez que o Banco Central americano subiu os juros, a Bolsa não caía. Porque o mercado interpretava que o, o Banco Central americano está subindo os juros pelo motivo bom. A economia está bem, os lucros das empresas tão, vão, vão aumentar e a inflação não vai descolar. Que foi o que efetivamente aconteceu. Foi que efetivamente a bolsa americana sobe há 11 anos. Foi efetivamente que aconteceu. Só que agora a inflação está nova e o Fred precisa. O que que, que eu. Talvez eu tenha me enrolado para falar. O que, que o Fred pode ponderar, senhores? É, o mundo nunca viu uma destruição de 21 tri de, de riqueza nesse, nesse espaço de tempo. Isso aqui vai ter um impacto. Isso aqui vai me ajudar. Isso aqui é a mesma coisa que subjuros. Eu quero um pouco mais de tempo para analisar qual é o impacto disso a gente, quantos gráficos a gente mostra de perda de tração da economia, ontem a gente mostrou contrata, contratação de caminhões é, perda de renda e salário confiança do consumidor americano senhores é, na sexta-feira passada saiu a 50.8 ou 50.2, o menor leitura da história esperado 58, então o mundo tem elementos que a atividade econômica está perdendo tração, que ajuda o quê na diminuição do consumo, diminuição da confiança e vamos ver como é que o consumidor se comporta com uma destruição de riqueza de 21 tri, tá? Isso é, é que, na minha opinião, o meu cenário central hoje é o FED dar 75 e argumentar esses pontos e falar que 75 tá na mesa para a próxima reunião e vamos analisar, tá? De novo, volta a amarrar com aquele cenário aqui, ó que tem que estar na equação do mundo, senhores, tem que estar na equação do mundo, olha o que, que aconteceu, o que o Banco Central Europeu fez, é foi mais ou menos isso, Por, é, a dívida italiana pode ser impagável, se eu tiver que botar os juros onde a Alemanha, a Alemanha quer que eu coloque, tá? e também isso aí pode entrar na equação do FED, né, é, para falar justamente sobre esses pontos. Bom, importante... Mais um motivo hoje, por que o mercado, na tá, minha opinião, está tendo um ajuste técnico quatro, cinco dias consecutivos de queda. A, a maior queda acumulada em cinco dias, desde 2020, as posições dos Red Funds estão super leve. Tá? Estão em nível de 2019. Se alguém achar, opa, o mercado vai leve, deixa eu fazer uma apostinha, pode, pode se recuperar bem. Bom, por que, que eu falei guarda aquela essa discussão que emergiu da Europa hoje com a questão do da fragmentação guarda pega essa mesma coisa que a gente acabou de mostrar para vocês Quão, é, a, será que o, o na minha opinião o mundo a política monetária a margem de manobra poder de liberdade dos bancos centrais do mundo são menores por causa do tamanho da dívida tá eu pergunto para vocês quantos vocês acham que o Brasil vai crescer em um ano de hoje daqui a um ano quantos você acha bom dois 2%? 1,5, um Boni, o cara economista, tá? Então eu respeito a opinião dele. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos botar 3. Tá? Eu estou muito otimista, tá? Eu estou otimista, o Brasil vai voar 3%. Eu, o Brasil vai pagar um juro real de 8,10 em um ano. Esse juro real é calculado de que maneira? Como é que está a taxa pré-fixada de um ano e quanto é que está a expectativa de inflação do ano de um ano. Tá? Se o Boni tiver certo que o Brasil cresce 1,5%, um mas ele está muito otimista, cresce 3%. E paga 8, sua dívida aumenta quanto? 5%. Eu cresci 3%, a minha arrecadação. Isso é por isso. Isso aqui é, é, é aquela história da foto e do filme. Tá? É, ter um juro real desse nível para derrubar a inflação é importante. É importante. Mas a contrapartida a Europa disse: Olha o que aconteceu com a Itália, é, olha a opção que a Europa teve. Olha que essa questão que eu passei para vocês dos Estados Unidos. Então, de novo, para vocês entenderem, senhores, não é aqui, não é só uma questão de saco de maldade, tem que botar o um juro a 15 e tal, beleza? Então você tá me falando, tem que botar o um juro a 14. Tá bom, quanto essa dívida vai crescer? Quanto? E e eu que empresto dinheiro pro governo, eu empresto, eu te disso direto. Faz assim, pô, esse maluco aí tá pagando, a dívida tá crescendo nominal todo ano 5%, porque esse cara quer cresce 3, tá pagando 8. Esse cara daqui a pouco não vai me pagar não, tá? Então é por isso que o Brasil, o novo governo, vai ter que repensar a estrutura fiscal para nunca, se Deus quiser, nunca mais pagar um juro real desse tamanho. Nunca mais. Isso é, isso é maldade. Isso, é, isso aqui é cheque especial, senhores. O Brasil vai se financiar no cheque especial. 8,10 ao ano é o juro real que o Brasil vai pagar. Tá? Então é, 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 é por isso que esse assunto é tão apaixonante é tanta coisa envolvida. Tá? É, os gra o grau de liberdade dos bancos centrais do mundo, eles estão limitados, e de novo, com esse dívida PIB do mundo, a melhor solução para todos os governos é um juro real negativo, e o mundo cumpre esse cenário, de cinco anos, de três anos para a inflação dos Estados Unidos voltar para dois, dê três anos para a Europa, enquanto isso a dívida vai caindo, porque o juro real, por exemplo, o juro real de um ano para os Estados Unidos é 3% negativo, ou seja, a dívida americana é, pode. Se os Estados Unidos crescer 2, a dívida americana vai cair 5%, que é os 2% de crescimento. E eu estou economizando 3% na minha dívida, porque o juro real é negativo. A inflação está me ajudando. Tá. É pensa: você comprou um caminhão é, com parcelas com parcelas pré-fixadas. Tá, então você tem, você sabe que você vai ter que pagar um boleto de mil reais daqui a dois anos. É mil reais sempre. Pô, só que o mil, com a inflação rodando, a hora, esse mil reais vale 700, vale 600. Pô, então sua dívida caiu. Tá? Então é por isso que é, é importante, entra na equação de qualquer banco central do mundo, principalmente nos principais, essa questão de tamanho de dívida, etc. Então, para tentar concluir, ser menos prolixo, tá? É, antes de tentar concluir ser menos prolixo, deixa eu dar aquela espiadinha, 616 pessoas nos assistindo, obrigado, acho que é recorde, é, mas é, menos, menos de 232 likes. Like. Pô, se é, é, Caioba, ajuda aí, pede um like, me ajuda aí, Ai, sempre. Like. Bom, então tentando só fechar, tá? Mercado entrou numa dinâmica muito ruim e tem motivo para ter entrado numa dinâmica muito ruim, principalmente do CPI sexta-feira mas acumulou 5 dias de queda, S&P mais de 9%. Tá? É, eu, vocês sabem, vocês me acompanham, eu estou vendido. Eu zerei 50% da minha venda a 3,800 no S&P. Eu falei para vocês ontem, não gostei do VIX, caindo com a bolsa, caindo. Meu stop está lá, 3,900. Eu não sei se eu tenho coragem de aper, é, não apertar o enter e zerar minha posição a qualquer preço, ou seja, abaixo do meu stop, antes de vir um FED podendo falar 75%, mas tem que analisar o tamanho do, do, do aperto às condições financeiras, isso e é aquilo, tá? Então, eu acho como todo mercado, ele vai para os dois lados numa euforia impressionante. É, eu não sou gênio, senhores, eu não sou gênio, eu sou um cara normal. Por que, que eu vendi tem duas sexta-feiras? Por causa daquela história. É, eu falei, pô, os caras são malucos, o FED falando, se, subir, se a bolsa subir, vou ter que subir mais os juros. A vice-presidente do, do Fed me pede uma reunião extraordinária, uma, uma entrevista extraordinária na CNBC com SP a 480 para falar setembro. É, o que está na mesa pode ser 25, 50 ou 75. É, cinco membros do Fed falaram na semana inteira enquanto a SP estava entre 400, e 200. É, pô, eu não sou gênio. Fui lá, não aguentei, apertei o enter e vendi. Mas é sempre é proteção. É tá? um pouco de proteção também, porque eu tenho o Brasil e eu, eu uso a minha proteção. Eu prefiro vender é, nos Estados Unidos. Eu fico beta negativo, beta vendido se eu vender mais lá do que estou comprando aqui, que não foi o caso. Tá? Não estou gastando onda, não. Então é isso, senhores. Queria agradecer enormemente. 618 e 336 likes. Quem puder dar o like, sempre é importante, senhores. Para esse conteúdo chegar a mais gente. tá É um conteúdo diferente, é um conteúdo que faz no horário diferente. É, acho um conteúdo importante que a gente aborda muita coisa de forma muito diferente, a gente foi a primeira casa, eu assisto as outras casas, senhor, está dentro do meu job description, é, foi a primeira casa a falar em fragmentação, falar da questão do, da zona do euro, como é coitada da Itália, como é que ela vai sobreviver, etc, 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 tá bom? Obrigado pela, pela, pela por, por 619 pessoas aí, tenho todos um bom almoço, é dia longo, fechamento, vou fazer o fechamento, e 7h30 da noite, eu vou fazer uma das lives que eu mais gosto de fazer aqui na Genial, que é a live sobre Copom com o meu querido professor José Márcio. Eu vou estar exausto, morto, mas quando começa é como se eu estivesse renascendo e, e eu fico zero bala é, e eu adoro, tá bom? Boa tarde a todos e muito obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.